0: ¿Sabías que uno de cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha sufrido al menos una vez un trastorno mental? Cuando la enfermedad llega, ¿qué hacer? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de salud mental. Para discutir el tema, nos acompañan Cintia Andia Garbizu, jefa del Departamento de Trabajo Social del Instituto Nacional de Psiquiatría, y Claudia García Pastrana, del Instituto Nacional de Neurología en el área de Neurocirugía.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
2: Desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, los saludamos para presentarle esta nueva entrega de nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Mi nombre es Gloria Tocunaga y me acompaña Ángeles Rodríguez. Buenas tardes a todas y todos. Como siempre le damos la bienvenida, estamos desde el 96.1 FM y vamos a presentarles este programa que es a propósito del Día Mundial de la Salud que mañana se celebra. Ya desde el año 48 inicia este día a festejarse, a celebrarse y pues ya vamos en el año 70. Claro. 70. Claro, claro, sí. ¿Qué vamos a hablar, Ángeles? Mira, hemos preparado
3: un programa a propósito, ya lo decías tú, del día de mañana, Día Mundial de la Salud. ¿Qué pasa cuando la enfermedad llega? ¿Qué estrategias de afrontamiento podríamos conocer? ¿Y cuáles serían también algunas actividades de apoyo social que a toda la gente, independientemente de la edad, del estatus económico, del nivel geográfico donde se encuentren, a todos nos afecta? Porque es un bien fundamental, la salud.
2: Entonces, no solo vamos a hablar de la enfermedad, vamos a hablar de las consecuencias que tiene alrededor de la enfermedad. Esta parte social que a veces se invisibiliza. Por
3: supuesto. ¿Y qué estrategias podríamos encontrar para apoyar de una mejor manera este tránsito o este proceso salud-enfermedad? Atención. Me gustaría mucho que ustedes recuerden que este programa lo hacen ustedes y también nosotros. Tenemos diferentes medios de contacto. Anótenlos, por favor.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Y bueno, pues para hablarnos del tema, tenemos aquí en el estudio la grata compañía de dos compañeras trabajadores sociales, está la maestra Cintia Andia Garbizu, que es jefa del Departamento de Trabajo Social del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y también está la maestra Claudia García Pastrana, que ella también trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Pues un poco para que nos encanchen en este tema, ¿Cómo es que podríamos como enmarcar primero, este antes de, de abordarlo directo en preguntas, cómo enmarcamos estas situaciones de la salud y la parte de cuidadores, la enfermedad y la parte que, que impacta a los familiares, a las personas más cercanas? ¿Qué te parece si empezamos aludiendo justamente,
3: me parecía muy importante esa acotación, aludiendo al término de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud, como aquel estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Maestra Cintia, yo creo que sería muy importante para quienes nos escuchan poder hacer una diferencia hablando de salud mental entre ¿Qué es una enfermedad o trastorno mental? ¿Y qué es salud mental? Porque no necesariamente son sinónimos. Es decir, yo, no porque no tenga una enfermedad mental, quiere decir que gozo de plena salud mental.
4: ¿Podríamos abundar. Claro que sí. El pensar en lo que es salud mental, mental Es hablar de la salud como tal, es decir, un bienestar integral de las personas que puedan gozar con un bienestar individual, un bienestar familiar, un bienestar comunitario que les permita tomar sus decisiones, que puedan hacer de su vida llevar una cotidianidad desde una perspectiva integral. La salud mental se invica de lo que es la salud en general y todos podemos gozar de una salud integral. No podemos hacer la diferenciación entre la salud mental y la salud en general porque ambas se confluyen, ambas se complementan. Y nosotros como seres humanos que somos seres complejos, que tenemos una facilidad para irnos adaptando conforme a nuestra integralidad, estamos compuestos de lo biológico, lo social, y todo ello confluye para que podamos gozar de un bienestar.
3: Sí, esto es complejo. Hablar de persona es algo que involucra una configuración biopsicosocial. Pasado, porque somos parte de las experiencias del pasado, presente, porque reaccionamos, ¿no?, a lo que se nos presenta, pero también somos parte del futuro, porque de alguna manera también las aspiraciones nos llevan a tomar decisiones, y muchas de las decisiones tienen que ver con nuestra salud física y mental. Y ahora que tú aludías al término de salud mental, con todos aquellos estados de bienestar en diferentes esferas, ¿cómo crees tú, maestra, desde tu experiencia, que esté la salud mental? mental en México.
4: Pues a nivel, a nivel mundial y, y en México mismo la salud mental es uh, poco atendida. Eh, si vamos a hablar de enfermedades mentales que son los algunos trastornos mentales que en México están la depresión, que es una de las enfermedades más discapacitantes. Es un problema de salud pública reconocida nacional y mundialmente. Por supuesto. Eh, puedo hablar también de que muchas veces por estos trastornos depresivos hay un gran incremento de suicidios y suicidios en jóvenes más que en adultos. Entonces, hablamos de suicidios, hablamos también de trastornos no solo afectivos, sino también adictivos que van en incremento y lo curioso es que estos trastornos adictivos son en jóvenes cotidianamente a edades más tempranas más se van iniciando con esta las adicciones y con diferentes problemáticas que van a confluir en alguna manera o des, desencadenar en algún trastorno mm. mental. Qué interesante maestra Cintia, miren, viene una infografía
2: social, ahí nos van a dar un poco de datos que nos van a dar un panorama también de lo que es a nivel nacional e internacional la salud mental. Escuchemos
1: Infografía Social La salud mental es una de las bases fundamentales para construir una vida feliz y equilibrada. Por fortuna, existen ahora diversos estudios que pueden ayudarnos a entender la situación de nuestro país. Estamos hablando de la Encuesta Nacional de Epidemiología, el informe titulado La Salud Mental en México, de la Cámara de Diputados y el Plan de Acción de Salud Mental 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud. En México... El trastorno psicológico más frecuente es la ansiedad, padecida por el 14.3% de la población. Le sigue el abuso de sustancias y trastornos afectivos como la depresión, con un 9% cada uno. Y por último, las fobias, con un 7.1%. Además, se estima que un 36% de los mexicanos padecerá un desorden psiquiátrico antes de los 65 años. De ellos, 20% desarrollará bipolaridad o depresión, 17.8% ansiedad y 11.9% incurrirá en el abuso de sustancias. El sector más vulnerable a padecer algún tipo de trastorno mental es el de los desempleados. Sin embargo, para que estos acudan con un especialista, el camino es largo. Antes, la mayoría pide ayuda por redes sociales, 54% se dirige a amigos o familiares, 10% a sacerdotes o ministros y 15% se automedica. Tan solo en la Ciudad de México, 9% de la población sufre depresión y 8.3% padece trastornos como la agorafobia o los ataques de pánico. Las enfermedades mentales son un problema serio que afecta diariamente a millones de mexicanos. El apoyo social es un recurso con gran potencial en la prevención y mejora de la salud mental de las personas. Para aumentar la disponibilidad de servicios que atiendan este tipo de problemas, la Organización Mundial de la Salud señala cinco obstáculos. El primero es la falta de inclusión de la salud mental en los programas de salud pública. El segundo, la Organización Actual de los Servicios de Salud Mental. El tercero, la falta de integración de los trastornos mentales en la atención primaria. El cuarto, la escasez de recursos humanos para la atención de tales problemas. Y el quinto, la falta de iniciativa en el terreno de las políticas públicas.
2: Estamos de regreso, platicábamos con la maestra Cintia Andia Garbizu sobre lo que sucede en México a partir de la salud mental, eh, la juventud, de lo que viene y los datos que escuchamos. Eh, pues podemos darnos un poco más de cuenta del panorama que vivimos en nuestro México querido y lo que nos espera, decía Ángeles, que también es el futuro, no solo es el presente, sino a dónde vamos con este tipo de situaciones. Eh, maestra Claudia... Eh, tú también tienes gran experiencia en esta área de la salud mental y pues nos gustaría que nos compartieras un poco cómo es que responde, no solo, no solo una persona que, que llega a sufrir un, un, un trastorno de tipo mental, sino todo su contexto. Eh, esas preguntas que a veces nos hacemos y decimos, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué, yo? ¿Qué sucede? Cuéntanos un poco que tú tienes mucho contacto en estas situaciones.
5: Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que al estar vivos tenemos todo el riesgo de estar enfermos. Que difícilmente ¿Qué? tenemos un Día Mundial de la Salud y difícilmente podemos hablar de salud total por a supuesto. seres humanos. Esas preguntas nos las hacemos todos cuando nos enfermamos, ya sea de una gripe, de un cáncer o hasta de una enfermedad degenerativa. Y lo primero que queremos saber son respuestas que probablemente no vamos a obtener. ¿Por qué a mí? Pues la respuesta que nosotros le damos a los pacientes en el instituto es porque estamos vivos. Por supuesto. Esa sería la primera respuesta que tendríamos que tener clara. Y si estamos vivos también tenemos que tener muy claro que tenemos finitud no somos personas eternas. Y que la finitud va a llegar de distintas maneras.
2: Y en distintos tiempos. En claro. distintos
5: tiempos y en distintos momentos. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Bueno, pues creo que todos los que estamos aquí, los que nos escuchamos, nos hemos enfermado en algún momento. Por supuesto. Y definitivamente pues trastorna nuestra vida cotidiana. Trastorna porque dejamos de hacer lo que hacemos cotidianamente, cambia nuestros roles, cambia nuestra posibilidad de hacer el trabajo. Y es más algo que hemos notado mucho. A veces genera mucho enojo que alguien de la casa se enferme. Y no porque está enfermo, sino porque me cambia mi vida cotidiana. O
2: sea, no solo a él. No solo a él. A mí. A mí.
5: Imagínense una mamá que tiene un niño enfermo, pero que ese día tiene programado salir a trabajar, dejarlo en la escuela, tiene una junta, una actividad, y se enferma el niño.
6: Sí, ¿Qué pasa? Trastoc.
5: ¿Se tiene que quedar en la casa? ¿O tiene que buscar a alguien que lo venga a cuidar? o alguien que venga a hacer algo por él y qué le pasa a esa mamá se enfurece y se enfurece no por, muchas veces no por la enfermedad sino porque le está cambiando su vida diaria eso es una enfermedad pequeña ahora pensemos en enfermedades mentales
2: claro, esa es una enfermedad hablamos de una cosa, de un día que va a acabar de tres días y va a acabar pero cuando llega una enfermedad que va a ser larga o que no sabemos el tiempo y que
5: probablemente no se va a curar en las enfermedades mentales tenemos ese problema que muchas de ellas no tienen cura
2: entonces se daña la salud se daña la parte de convivencia y la cotidianidad. La parte económica. La parte económica. Eso luego no lo vemos. O no hablamos porque se oye como mal hablar de... Es que cuesta mucho dinero una enfermedad.
5: La salud en este país cada vez es más cara. En este país tenemos garantía cada vez más cercana de vivir más años, ah, pero sí. también cada vez más cercano a tener altos costos, a vivir más años y más enfermos, uh -huh. y a tener menos posibilidades de cubrir. Si nosotros analizamos un poco quién de esta población tiene seguridad social, por ejemplo, es menos del 4%. Y entonces estamos hablando que el resto de la población no tiene seguridad social. Hay que empezar a visualizar cuánto les cuesta un medicamento. Un médico. Un médico una consulta de especialidad, la medicina también cada vez es más especializada. Y eso requiere que tengamos dinero para ir, pasajes, transporte. No es fácil estar enfermo, no es fácil tener dinero para cubrir un problema de salud de cualquier tipo.
3: Y como tú lo señalabas, Maestra Claudia, esta parte que de alguna manera nos, nos permite identificar cómo se ha transformado nuestro panorama epidemiológico, ¿no? de pasar hace muchas décadas de atención a enfermedades infectocontagiosas y ahora crónico-degeneración que si bien es cierto, la esperanza de vida ha aumentado, pues estos famosos avisa o años de vida saludable, pues están en riesgo en cuanto a la discapacidad que puede generar estas enfermedades crónico-degenerativas, o por qué no decirlo, eh, volvemos al, al comentario de la maestra Cintia, las enfermedades psiquiátricas o mentales, yo tengo una pregunta desde hace mucho tiempo, y está dando vuelta, 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 y yo creo que ustedes como especialistas en esta experiencia, en estos institutos, en una institución de salud, quienes sí gozan de un beneficio de ley para tener seguridad, ¿se les extiende alguna incapacidad porque estoy presentando un trastorno afectivo, es decir, una depresión mayor, por ejemplo?
4: No, lo que sí ocurre que con el transcurso del tiempo sí llega a ser discapacitante, sin embargo, o, o, oficialmente, a salvo determinación de un médico, un perito, vaya a él dar algún dictamen, ¿no? Este, sin embargo, Uh, sí es evidente que debido a a la, a la enfermedad mental, muchas personas sí son eh, dejadas de trabajo desde sus mismos seres queridos, ¿no? Es muy curioso en alguna revisión que hacíamos, cuando una mujer tiene algún trastorno mental, es más fácil que la pareja deje de ser su pareja. O sea, ¿no? el, abandono, se el abandono. El abandono. Entonces, es. Este, por supuesto que sí, porque si los estresores de por sí ya hay un estigma, el pensar y el aceptar, el tener un padecimiento psiquiátrico, el... El estima de las otras personas hacia este tipo de padecimientos es enorme y es probablemente uno de los motivos por los cuales ya hay una falta de apoyo social, hay una falta de apoyo económico que confluye en el desempleo y que confluye a que un enfermo mental va a tener que afrontar solo el cargar con lo que significa estar tener un padecimiento psiquiátrico y con todo lo que además decía la maestra Claudia, ¿no? Que tiene que ver.
2: Oigan, los quiero invitar. Fíjense que nuestra producción nos nos preparó un testimonial. Eh, quiero que escuchemos un poco cómo se vive desde 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 la realidad. Vamos, Esas voces en movimiento. Vamos, vamos.
1: Voces. Voces en movimiento.
6: Toda una vida me estaría contigo. Me llamo Alicia Pantoja Cervantes y cuido a mi esposo que tiene Alzheimer. Eh, tengo ya nueve años cuidándolo de este mal. Cuidar a una persona si es. Pesado porque ya no hace uno las cosas como antes las hacía, ¿no? Que íbamos, veníamos y pues ahora los tengo que estar llevando, trayendo. Luego no no puede hacer ya las cosas como las hacía él. Ya no entiende muchas cosas. Todo lo confunde. Los zapatos se los pone al revés. Y así estoy atrás de él. Yo lo baño, lo cambio. Yo lo cuido sola. Él era una persona muy activa, trabajadora. Mi vida cambió muy radicalmente porque antes yo salía, entraba, salía, iba, y venía. Y ahora ya no, ya no puedo salir. A mí me afectó mucho en eso. Estoy tomando también medicamentos porque me dio una depresión muy fuerte. Él siempre me anda diciendo que me quiere mucho. Pues yo también le digo que lo amo, lo adoro. Yo lo hago con mucho gusto porque pues él también lo dio todo cuando estuvo bien. estaría mi madre. Mi nombre es Paula Sánchez, fui cuidadora de un paciente que le daban infartos cerebrales, fue como de unos 7 años, en su momento fueron sentimientos muy encontrados porque el ver cómo poco a poco se iba mermando su calidad de vida, cómo iba perdiendo sus capacidades, en no poder hacer nada porque los médicos me decían conforme llegue el infarto a su cerebro le quema las neuronas, entonces terminó siendo un bebé. Eso duele mucho. Como hijo, era mi padre. Cambió totalmente mi vida. Siempre pensé y tenía la fe de que yo cuidándolo, lo mejor de mí, él iba a estar mejor. De que este, él sufriera lo menos que fuera posible. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre.
2: Ya estamos de regreso, ¿qué les pareció? Así, así se vive y eh, hay muchas formas de pensar, hay mu muchas formas de abordarlo, de sentirlo, de pensarlo. Y bueno, esta es una de ellas. Desde la parte profesional, pues la abordamos desde otra perspectiva, igual desde la parte familiar. Ahora, ¿qué sucede? Ya estamos con una enfermedad, ya llegamos a un punto. Oiga, antes, antes, deje que me estoy yendo rápido. Dudas, comentarios,
3: sugerencias de algunas temáticas que les sean de interés. No olviden nuestros medios de comunicación.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ahí está, ya los tiene ya los tiene usted, si usted quiere participar con nosotros, estamos puestísimos, además nos encanta, nos encanta escuchar, aprendemos y enriquecemos cualquier tema que presentamos en este hermoso programa. Entonces hablábamos un poco de, ya tenemos una enfermedad, ya no hay paso atrás más que tener un diagnóstico y tratarse. Teniendo eso, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos abordarlo? No solo hay una problemática, debe haber algunas puertas. A ver, maestra Claudia...
5: Bueno, lo primero es darnos cuenta que estamos enfermos y creérnoslo. Ese es un ejercicio que va a ser inicial, la negación. La negación es dura, difícil de romper, no puede ser, no debe estar aquí, se va a quitar. Y luego viene una etapa que es el enojo, mecanismos de defensa. ¿no? Y cuando superamos el enojo de por qué a mí, por qué él, por qué hay personas peores que yo, por qué le tiene que pasar a la persona que más quiero, es, son etapas muy complejas de entender. ¿Qué hacer? Pues lo primero es aceptarlo. Si ya estamos enfermos un ejercicio muy positivo es no pelearnos con la enfermedad porque de todas maneras no se va a ir la enfermedad va a estar ahí
2: wow no pelearnos con la mamá.
5: no pelearnos con ella es una pelea constante ¿no? hay que trabajar con la enfermedad y trabajar con la enfermedad implica si hay que tener medicamentos pues tomarlos si hay que hacer ejercicios hacerlos si hay que aprender a vivir de otra manera completamente distinta a la que teníamos antes de pues no va a haber de otra más que hacerlo y no pelearnos esos
3: recursos de los que estás hablando, maestra, tienen que ver mucho primero en el plano personal, o sea, una introyección, una aceptación, una forma diferente de percibir, pues me estadía en este mundo, y lo que conlleva ahora, si este proceso, si este camino tiene otras vertientes, y en la familia, ¿qué tiene que afrontar la familia? Porque lamentablemente no es una cuestión biológica, ¿sí? La enfermedad es es un ente complejo donde de alguna manera el núcleo familiar es el segundo
5: punto que se ve afectado. La familia, lo primero que tiene que hacer es evitar la conspiración del silencio. que es esto? Todos sabemos que hay un problema, todos sabemos que estamos enfermos porque estamos enfermos, nos empezamos a enfermar de manera constante, pero todos lo negamos. Otra, yo les digo que hay un síndrome de Superman. No pasa nada, sonríe, no le digas nada a tu paciente o a tu familiar que tanto quieres, pon la mejor cara y la mejor expresión. ¿Y qué pasa del otro lado del paciente? Está enojado, está triste, descontrolado Y a veces piensa que no le interesa
3: O desconcertado
5: O desconcertado, ¿qué está pasando si nunca me trataban así? O entonces me super protegen o me aíslan Ese es primer ejercicio No conspiración del silencio No vamos a fingir que no pasa nada Segundo ejercicio, hablarlo Si algo hay que tener siempre es comunicación Y la comunicación implica eh, compartir lo que siento Cómo lo siento y cómo lo estoy viviendo un ejercicio que nosotros hacemos en el Instituto de Neurología con personas cuando tienen enfermedades terminales o crónicas degenerativas es aprender a decirle, me duele que estés mal. Estoy muy triste. Es más, lloramos juntos, pero no nos queda de otra y vamos a trabajar porque salgamos.
2: Y eso es exactamente lo que dicen que no hagas, no le digas, no lo hagas sentir mal. No, Qué barbaridad. Claro, es todo un ejercicio social. Familiarmente pasa lo mismo. Ahora,
5: la familia tiende a aislarse. ¿Por qué? Porque no queremos que sepas que estás enfermo, uno. Otro, porque ¿quién lo va a cuidar? Ese es otro ejercicio muy difícil de afrontar en la de familia. Afrontar. ¿Por qué? Porque tenemos una vida donde todos estamos ocupados. Difícilmente alguien en en casa.
3: Y mira, maestra Claudia, ahorita que hablas de estas partes donde la dificultad que se presenta para afrontarlo en enfermedades crónico-degenerativas, maestra Cintia, y en enfermedades mentales que además del padecimiento físico tenemos que lidiar con mitos, con prejuicios, con estereotipos, todavía como sociedad que tenemos que vencer para poder de alguna manera generar una inclusión de estos enfermos, de estos pacientes.
4: Me parece es muy importante la culpa, esta, cul, esta cultura culpígena que en algunas ocasiones hace que no ayude a el aceptar una situación o le vamos a decir un diagnóstico médico. También el estigma, me parece que esto es muy fuerte en las en las personas para aceptar que alguien de su familia tiene un trastorno psiquiátrico, un padecimiento mental, y, y es indudable que a partir de, de ello se muestren lo que es la emoción expresada, sentimientos de enojo sentimientos de malestar, sentimientos de culpa, que muchas veces son... Eh, enfrascados hacia una persona, dirigidos hacia una persona, y eh, no permite abrirse las posibilidades para revisar que esta situación eh, tiene que ver con uh, factores biológicos, con factores sociales, con factores ambientales, en diferentes eh, en diferentes Cargas. Entonces, sí es muy importante el reconocimiento de que, como familia, hay que más bien estar abiertos, escuchar y no cargar con esto que es el estigma y la culpa. ¿Cómo cierra, si maestra Claudia? No hay que
5: pelearnos con la enfermedad. Yo creo que algo bien importante que tenemos que tener claro es que una enfermedad crónico-degenerativa se ve físicamente nos vemos deteriorados, mal. La enfermedad mental no. No no se ve. Y socialmente es algo que también a veces no lo creemos. Y es algo que también como familiares es importante hablarlos, como profesionales es importante decirlo. Podemos estar enfermos de muchas cosas, todo el organismo se enferma. Pero difícilmente en esta sociedad lo que no se ve no lo creo. Y cuando no veo una enfermedad mental, entonces desacredito, abandono.
2: Tengo poco conocimiento, ¿eh? Tengo poco conocimiento. Y supongo. el miedo, ¿no? Y el miedo de acercarse también tiene. Pues, mire, este, este programa lo pensamos para que no pase desapercibido el Día Mundial de la Salud. Exacto. Eh, para que pensemos eh, cómo está nuestra familia, cómo está a nuestro alrededor, y darnos cuenta que hay otras historias que tenemos que abordar y que tenemos también que, que acercarnos, también tenemos que mirarlas de otra manera. Eh, muchas gracias, Maestra Claudia. Muchas gracias, gracias Maestra Cintia. Gracias, mi querida Ángeles, se nos acaba el tiempo, ya sabes, se nos va... Como agua, este programa que, que amamos, eh, se acaba en 30 minutos y se acaba. Solamente una recomendación, independientemente del Día Mundial de la Salud, estas estrategias
3: que acaban de compartir con nosotros tienen mucho que ver con la comunicación y la aceptación, y no pelearnos con la vida. Eso es
2: un, sí, un, un, un,
3: un buen ejemplo que me llevó el día de hoy.
2: Esa, ese es un aprendizaje. Gracias, gracias a todas. Gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Por supuesto, a Radio Nam a nuestro productor Miguel Alvarado. Gracias, gracias a todos ustedes por me escuchar y recuerde, viernes de 4 a 4.30 aquí estaremos esperándolos. Gracias. Hasta luego.
1: Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.